0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 57. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. Stellst du dir die richtigen Fragen zur richtigen Zeit? Das ist das Thema des heutigen Podcasts und ähm, ja, wir werden behandeln, warum es wichtig ist, Fragen zu stellen auf der einen Seite, warum du ein Lerntagebuch, Lerntagebuch unter Anführungszeichen, ich werde gleich noch erklären, was ich darunter meine, warum du so eines führen solltest und wie du, wenn du das tust, sehr, sehr schön Zusammenhänge erkennen kannst. Das sind die Themen der heutigen Podcast-Folge. Und starten wir gleich durch mit dem Thema, warum es wichtig sein kann, Fragen zu stellen. Und ähm, wenn du einen guten Trainer, wenn du einen guten Betreuer hast, dann wird der mit Sicherheit die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellen. Aber... Die wenigsten haben das oder nicht viele haben das, weil das, äh, da gehört wirklich sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl dazu, das soll jetzt keine Kritik, keine Kritik an irgendwelchen Trainern oder Betreuern sein, aber ähm, das ist erstens mal, äh, ja, natürlich ist es erlernbar, man braucht natürlich eine, eine, eine mentale Ausbildung dafür, dann funktioniert es ganz gut oder man braucht eben das nötige Fingerspitzengefühl dafür. Und das haben nicht viele, sage ich jetzt mal, frei heraus und einige wenige Trainer können das sehr, sehr gut. Wenn ich auf meine sportliche Karriere zurückschaue, dann habe ich sicher zwei, ja drei Trainer gehabt, die das sehr, sehr gut konnten. Und die restlichen, weiß ich nicht, 10, 11, 12, die ich hatte, die waren da eher bescheiden drinnen. Also vor allem im Amateurbereich natürlich sehr, sehr schwierig. Aber auch im Profibereich gibt es viele, die das, die das nicht können. Also frag dich immer lieber selbst oder stell dir lieber selbst die richtigen Fragen und beantworte die da ehrlich. Daher ja, bleibt dir nichts anderes übrig, ja, sagen wir so. Welche Fragen solltest du denn überhaupt regelmäßig stellen? Lass uns das mal kurz zusammenfassen. Die Gerste und Meiner Meinung nach wichtigste Frage ist, bin ich noch am richtigen Weg zum Ziel? Viele, viele Menschen haben Ziele, was, was gut ist, auch sportliche Ziele, ähm, verlieren diese Ziele aber zum Teil aus den Augen oder trainieren dann oft an Dinge oder machen Dinge, äh, wo ich mir denke, okay, äh, und wie genau bringt dich das deinen Zielen jetzt näher? Und wenn man dann das genau hinterfragt, wenn dann Athletinnen und Athleten zu mir kommen und wir hinterfragen das dann genau, dann merken die oft, dass die ja, zwei, drei Monate, ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr oder länger an Dingen gearbeitet haben die sie ihren Zielen nicht wirklich oder nur sehr, sehr wenig näher bringen. Und das ist dann natürlich schade. Ich will dich einfach dazu einladen, Podcast-Folge Nummer 28 hier dann nochmal anzuhören. Da geht es ums rauszoomen wie du rauszoomen kannst, wie du das ein wenig machen kannst, wie du das kontrollieren kannst. Ich will das hier im Detail jetzt nicht nochmal erklären, weil eben die Podcast-Folge 28, da findest du alle Details dazu. Die zweite Frage, die du dir stellen solltest, investiere ich genug Energie in die Erreichung meines Zieles? Mache ich genug? Trainiere ich genug? Arbeite ich genug mental an mir? Arbeite ich auch außerhalb des, des, des Sportplatzes richtig? Das heißt, ernähre ich mich richtig? Habe ich die richtige Einstellung? Habe ich den richtigen Lebensstil, um meine Ziele erreichen zu können? Das sind alles Fragen, die solltest du dir regelmäßig stellen. Aber dann natürlich auch konkrete Fragen. Was ist mir heute? Was ist mir in dieser Einheit? Oder was ist mir in dieser Woche besonders gut gelungen? Aber natürlich Natürlich auch, Was ist mir heute in dieser Einheit oder in dieser Woche misslungen? Ja, kannst du das jetzt natürlich nach Trainingseinheiten stellen, du kannst dir das einmal täglich stellen, du kannst dir das einmal wöchentlich stellen, die Fragen, wir kommen dann gleich noch dazu, wie oft du das tun solltest, aber das sind natürlich spannende Fragen. Oder was muss ich ändern, um mich zu verbessern? Oder worin exakt muss ich mich verbessern? Das sind so allgemeine Fragen, die du dir auf jeden Fall stellen solltest. Und dann gibt es natürlich auch noch Fragen, die ganz, ganz spezifisch auf dein Ziel hindeuten. Ja? Was habe ich heute getan, um Ziel XY näher zu kommen? Oder wie viel näher bin ich durch meine heutigen Handlungen an mein Ziel XY gekommen? Also durchaus auch sehr, sehr individuelle Fragen zu deinem Ziel stellen. Vielleicht gibt es da irgendwas, was du dich fragen könntest. Das ist jetzt natürlich schwer, das über einen Kamm zu scheren und jetzt für alle Sportarten und für alle Athleten da so herauszustreichen. Aber überleg dir einfach mal, okay, was sind meine Ziele und wie, welche Fragen kann ich mir zu diesen Zielen exakt stellen? Das wäre mal wichtig. Ja, also das wären mal ein paar Fragen, die ich dir im Bonusbereich äh, natürlich auch aufgelistet habe äh, und äh, die du dir dann noch einmal ansehen kannst. Kommen wir jetzt zur Frage, wie oft solltest du denn das machen? Wie oft solltest du dir diese Fragen stellen? Wie oft solltest du dich reflektieren? Und auch diese Frage kann man nicht pauschal beantworten. Du kannst das nach jeder Trainingseinheit tun. Du kannst das einmal täglich tun. Du kannst das einmal wöchentlich tun. Einmal monatlich, puh, haben. ja weiß ich nicht, ist schon, ist schon ein sehr großer Zeitraum. Du kannst das nach jedem Wettkampf tun und so weiter und so fort. Da kann ich dir jetzt keine pauschale Antwort geben. Ich denke mal, mindestens wöchentlich ist, ist so das, was, was ich empfehle. Ja, es kann für manche Sinn machen, es täglich zu tun. Ja, und es kann für manche Sinn machen, es wöchentlich zu tun. Aber einen, einen größeren Rhythmus als wöchentlich würde ich nicht machen. Und ähm, tu dir bitte selbst einen Gefallen und nimm dir wirklich genügend Zeit und genügend Ruhe, um diese Fragen zu beantworten. Ich kenne das auch aus meinem, meinen, meinen 1-zu-1-Trainings hier in, in, in Wien mit meinen Athleten oder über Skype mit meinen Athleten kenne ich das immer wieder. Ja, man ist dann halt, ah, jetzt habe ich nicht viel Zeit, ich mache das jetzt mal schnell, schnell äh, und gut ist es. Ja, aber schnell schnell nachdenken über diese Dinge ist nicht gut. Ja, also nimm dir für diese Fragen mindestens eine Stunde Zeit, zieh dich an einen ruhigen Ort zurück, nimm dir Papier und Stift mit oder auch von mir aus einen Computer, aber schau, dass du da keine Ablenkungen hast und beantworte diese Fragen durchaus auch schriftlich. Ja, auch das kann natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache sein. Und dann für ein, ein, ein Lerntagebuch. Ja, ein Lerntagebuch, wie ich schon in der Einleitung erwähnt habe, unter Anführungszeichen natürlich, aber nutz einfach irgendein Dokument, um deine Learnings wirklich auch zusammenzuschreiben, um deine Learnings zu dokumentieren. Ja, du beantwortest diese Fragen und bei der Beantwortung dieser Fragen wirst du sehr, sehr viel über dich selbst, ja, sehr, sehr viel über deine Einstellung, sehr, sehr viel über deine Schwächen, aber auch über deine Stärken natürlich lernen. Und die solltest du irgendwo zusammenschreiben. Und ob du das jetzt in Form eines Tagebuchs tuchst oder ob du eine Liste machst mit meinen Top 10 Learnings, meiner Top 20 Learnings, meiner, weiß ich nicht, Top 50 Learnings, das ist vollkommen egal, dass du doch nicht wirklich etwas zur Sache Wichtig ist, dass du deine Learnings, also das, was du aus dein, der Beantwortung dieser Fragen lernst, dass du das irgendwo aufschreibst, irgendwo dokumentierst und dir auch regelmäßig zur Hand nimmst und schaust: Okay, mache ich? Man hat ja sehr, sehr oft Lernerfolge. Ja? Jetzt habe ich was, eine Lektion vom, vom Leben bekommen und daraus lerne ich. Nutzt dir aber relativ wenig diese Lektion, wenn du denselben Fehler dann vielleicht in, in drei Monaten, halben Jahr, Jahr nochmal machst. Ja, also es macht Sinn, das zu dokumentieren, es macht Sinn, das sich regelmäßig durchzulesen, damit du auch wirklich ja, sehr, sehr lange davon einen Benefit hast. Und der dritte Punkt, bevor wir dann zum, 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 zum Spielchen kommen, das du spielen musst, ja, aber der dritte Punkt ist natürlich Zusammenhänge zu erkennen. Ja. Welche Fe Fehler mache ich immer wieder? Bei welchen Bedingungen bin ich besser, bei welchen Bedingungen bin ich schlechter? Ja, Wetterbedingungen zum Beispiel, aber auch äh, spiele ich besser, wenn ich weniger oder gar keine Zuschauer habe oder bin ich besser im Wettkampf, wenn ich viele Zuschauer habe? Worauf sollte ich in welcher Situation den Fokus legen? Welches Verhalten lege ich in welcher Situation an den Tag? Ja, da hast du, hast du viel viel drüber nachzudenken. Gibt es nicht irgendwo Zusammenhänge? Gibt es nicht irgendwo Dinge, die mir regelmäßig passieren unter gewissen Umständen? Und das kannst du natürlich sehr, sehr, sehr gut tun, wenn du diese, diese Fragen regelmäßig stellst, wenn du diese Fragen auch schriftlich dir stellst, weil es macht dann schon Sinn, wenn du jetzt, sagen den Rhythmus wöchentlich wählst und dann einmal im Portal, das sind alle drei Monate, dich hinsetzt und alles, was du da zusammengeschrieben hast, wöchentlich, dir noch einmal ansiehst und dann vielleicht nach Parallelen suchst, nach Zusammenhängen suchst, was passiert mir immer wieder und dir wird äh, dir wird extrem viel bewusst werden. Du wirst extrem spannende Dinge da herausfinden, extrem spannende Zusammenhänge, von denen du vorher gar nicht geglaubt hättest, dass es die gibt und dass die überhaupt bestehen. Also das mal schon eine sehr, sehr spannende Sache auf jeden Fall auch. Und dann gilt es natürlich, wenn du solche Zusammenhänge erkennst, das Spiel von Versuch und Irrtum zu spielen. Ja, was ist dieses Spiel von Versuch und Irrtum? Aus diesen Zusammenhängen kannst du jetzt natürlich Strategien entwickeln, um diese negativen Eigenschaften Ab, ja, oder umzuwandeln in positive Eigenschaften. Ne? Ein Beispiel dafür, das ich dir bringen will, ist, wir haben es erst unlängst in einem, einem, einem Klienten von mir herausgefunden: gegen schwache Gegner spielt er immer nur lässig. Ja? Locker, lässig und dann äh, tut er sich natürlich auch sehr, sehr schwer. Verliert relativ oft gegen schwächere Gegner, gegen Gegner, die in der Rangliste weiter hinten sind als er. Und ähm, ja, dann muss man eben versuchen, okay, wir haben das jetzt festgestellt ja, und äh, was können wir jetzt dagegen tun? Welche Strategien können wir jetzt dagegen entwickeln? Und äh, eine Strategie ist, dass er jetzt zukünftig gegen solche Gegner besonders aggressiv auftreten will. Also gleich von Beginn an extremst aggressiv spielt ähm, und da wirklich äh, versucht, den Gegner so zu beherrschen und gar nicht den aufkommen zu lassen oder gar keine Lässigkeit und Lockerheit aufkommen zu lassen funktioniert in den ersten Versuchen sehr, sehr gut. Ja, hätte jetzt natürlich auch sein können, dass das nicht funktioniert, dann hätten wir uns eine andere Strategie überlegen müssen. Aber ähm, da musst du eben testen, 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 schauen, äh, dass du da rauskommst und, und Strategien oder Möglichkeiten findest, wie du eben diese negativen Eigenschaften in positive umwandelst. Das ist die wichtigste Sache daran. Ja, also, Stell dir die richtigen Fragen zur richtigen Zeit für ein, 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 ein Lerntagebuch, erkenne Zusammenhänge und entwickle Strategien gegen diese Zusammenhänge. Das ist das, was du aus dieser Podcast-Folge heute mitnehmen solltest. Das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Push your limits und überschreite
1: deine Grenzen. Augenfunkel 20, ja. Super,
2: Augenfunkel 20 werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, genauso dem Link zum E-Book-Paket. Vielen Dank dafür, Julian. Sehr gerne. Sicherlich eine sehr, sehr spannende Sache. Ein Thema, über das ich jetzt noch gerne mit dir plaudern will, das betrifft das Thema Ziele, das Thema Träume. Da gibt es ja auch so immer wieder die Frage, die auch an mich gestellt wird, Erstens mal, wie finde ich denn überhaupt meine Ziele, meine Träume? Und zweitens dann, wie verwirkliche ich die? Ja, und da ich weiß, dass du dieses Thema auch an ähm, ja, behandelst, würde ich würd mich da mein, deine Meinung dazu interessieren.
1: Ja, sehr spannendes äh, Thema. Genau, ich denke einmal, wie man seine Ziele und auch Träume im Leben findet, äh, da kann ich den ersten Tipp einfach geben, wirklich ausprobieren. Offen sein für neue Sachen, neue Aktivitäten, neue Erfahrungen. Möglichst viel ausprobieren, denn so lernt man einfach, sich selbst besser kennen und man lernt einfach auch kennen, was man kann, was man mag, was einen Freude bereitet und was weniger. Und das ist einmal der erste Tipp, den ich da auf jeden Fall geben würde. Und der nächste Tipp ist einfach, ja, sich Zeit nehmen, in sich gehen, wirklich mal vielleicht ein paar Stunden Zeit für sich nehmen und in die Natur gehen, an einen See, im Wald oder zum Meer. Einfach, wo man andere Gedanken bekommt, einen anderen Ort ist auch häufig empfehlenswert, weil man da schon wieder ganz andere Gedanken bekommt, und abschalten kann und dann einfach mal, wie gesagt, in sich gehen, die Augen vielleicht auch schließen und dann einfach mal wirklich zu lernen, aus seine innere Stimme, dein Herz äh, zu hören. Und da kann man sich auch ein paar äh, sinnvolle Fragen stellen, zum Beispiel, wie sieht mein ideales Leben in zehn Jahren aus? Was würde ich tun, wenn alles im Leben möglich wäre? Oder was würde ich tun, wenn ich zehn Millionen Euro auf dem Konto hätte? Äh, oder noch eine äh, inspirierende Frage was würde ich wirklich tun, wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte? Und äh, da findet man schon mal dann die wichtigen Werte, Träume, Ziele und Themen ähm, heraus, ja, die für einen persönlich wichtig sind.
2: Mhm. Kann ich voll und ganz unterstreichen. Also einfach mal rauszoomen auch und, und das Ganze in Ruhe zu machen, glaube ich, ganz, ganz wichtig und nicht im Alltagsstress, in der Alltagshektik sich da diese Fragen zu stellen, weil das wird dann sehr oberflächlich
1: bleiben in den meisten Fällen. Genau, richtig. Das ist einfach wichtig. Auch durch diese Fragen schafft man das eben an seinen Untergrund heranzukommen. Und deswegen sind so Fragen sehr, sehr sinnvoll. Also geht man wirklich in die Tiefe und das dann sehr, sehr, sehr effektiv häufig. Genau. Super.
2: Wenn ich mir deine Leidenschaften jetzt so ansehe, Julian, dann hast du da die Coaching-Tätigkeit, du schreibst sehr, sehr gerne und du hast das Schauspiel. Wie verbindest du das beziehungsweise wie passen das zusammen eigentlich?
1: Ja, gute gute Frage. Also ich will gar nicht sagen, dass ich es perfekt mache oder perfekt hinbekomme so von der Organisation. Da bist du natürlich der ja, größere Experte. Das ist wirklich tatsächlich manchmal gar nicht so leicht, alles unter einen Hut zu bringen, wenn das mehrere Leidenschaften, mehrere Projekte sind. Dann ist das natürlich eine Frage von Prioritäten, dass man einfach da feste Prioritäten hat dass man einfach ähm, sich Zeit nimmt. Also jetzt zum Beispiel habe ich gerade Semesterferien und dann verschieben sich natürlich auch die Projekte und Prioritäten, dass ich jetzt ein bisschen weniger mit Schauspiel mache, ein bisschen mehr wieder für Augenfusse und das Coaching. Ähm, so versuche ich das immer projektweise das zu machen. Und sind zwar alles verschiedene Sachen, aber ich denke, dass man das auch gut äh, zumindest langfristig verbinden kann, weil alle diese drei Sachen, Schauspiel, Coaching, Schreiben, haben alle auch irgendwo Gemeinsamkeiten. Ich sehe diesen gemeinsamen Nenner darin. Das ist, glaube ich, meine Berufung. Das ist, Menschen zu inspirieren, zu helfen, zum Lachen zu bringen, zum Nachdenken zu bringen, zu motivieren, zu unterhalten. Das ist meine Berufung, glaube ich. Und das mache ich an all diesen drei Sachen. Und genau, Und die eine Erfahrung profitiert wieder von der anderen Erfahrung. Beim Coaching kann ich eben von dem Schauspielerfahrung profitieren und das auch für Coaching-Teilnehmer hineinbringen. Genau. Spannend, ja. Passt, passt sehr gut zusammen bei genauer Betrachtung, ja. Genau, zwar unterschiedlich, aber irgendwo alles im gemeinsamen Nenner, alles irgendwie mit Menschen, Menschen helfen, Menschen inspirieren, alles irgendwie kreativ und Freiheit, Selbstverwirklichung, das sind mir auch wichtige Werte in meinem Leben, ja. Mhm.
2: Sehr, sehr spannend. Jetzt kommst du aus dem Coaching-Bereich und Coaches stelle ich sehr, sehr gerne die Frage, was würden, würdest du anderen Menschen raten oder was würdest du prinzipiell deinen, deinem jüngeren Ich raten? Also wenn du so einen
1: einzigen Tipp nur geben dürftest, welcher wäre das aus Coaching-Sicht? Ja, sehr interessante Frage. Genau, ich bin ja auch noch sehr jung mit meinen 24 Jahren, aber wenn ich jetzt mal sage, mein 10 Jahre Jüngeres, also mein 14-jähriges Ich, dem würde ich sagen, Erfolg ja, deinen Träumen und deinen Herzen, weil genau das mache ich jetzt auch. Das ist nicht immer einfach. Im Gegenteil, manchmal ist es wirklich auch schwer, aber das ist das, was ich jetzt eben auch mache und versuche. Also, ich studiere Filmschauspiel, ich habe ein E-Book geschrieben, ich habe das Projekt mit Augenfunkeln. Ich folge da einfach meiner Leidenschaft, meinem Herzen und ähm, ja, denke groß und. Ähm, Träume auch groß, das ist mir sehr wichtig, dass wir auch wieder äh, ja, lernen, groß zu denken und groß zu träumen. Leider ist es so, dass viele Menschen es ja, verlernt haben, groß zu denken und groß zu träumen. Sie ähm, haben in Wirklichkeit ihre wahren Träume verdrängt und das finde ich sehr, sehr traurig. Tief in uns haben wir alle unsere Träume, aber in anderen sind die so tief ähm, ja, einfach begraben, und da wieder heranzukommen, also das bringt auch die Augen wieder zum Funkeln. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt. Deswegen lebe deine Träume, bringe deine Augen zum Funkeln um es kurz zu machen, ja. Genau, also Augenfunkeln beschreibt ja wirklich sehr, sehr gut. Da <lacht> genau. hast du einen, einen tollen, tollen Titel gewählt. Super, ja.
2: Also, um, ja. Gerne. Uh, jetzt komme ich ja natürlich aus dem, aus dem Selbstmanagement, Zeitmanagement. Das Pareto Prinzip war 20 Prozent des Inputs sorgen für 80 Prozent des Outputs. Wenn ich das jetzt auf den Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung lege, dieses Pareto Prinzip, um, was ist denn das wirklich wirklich Wichtige oder was sind die 20% Prozent der Dinge, mit denen du im Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung wirklich Veränderung im Leben eines Menschen erreichen kannst?
1: Ja, sehr, sehr spannende und gute Frage. Das habe ich mir nämlich eben auch schon gefragt. Was sind denn wirklich die wenigen wichtigen Tools und Sachen, die wirklich eigentlich alles im Leben eines Menschen verändern? Und die Frage habe ich mir gestellt und auch durch meine Erfahrung habe ich da gewisse Dinge herausgefunden, und ähm, ich würde sagen, die wichtigsten Basissachen sind das Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Das sind natürlich ähm, unterschiedliche Sachen, die aber auch zusammenhängen. Die sind sehr, sehr wichtig. Aber dann auch noch das Thema Glaubenssätze, Überzeugungen und das Thema Werte sowie die Identität verändern. Wenn man an diesen wenigen Punkten, weil es gibt ja noch viel, viel mehr Themen in der Persönlichkeitsentwicklung, viele Themen, die auch wichtig sind, aber wenn man an diesen wenigen Themen anfängt, äh, Veränderung vorzunehmen, dann wird sich das ganze Leben positiv ähm, ja, verändern, auch das Glück, deswegen arbeite ich bei mir im Coaching vor allem an diesen Sachen, also Glaubenssätze, Überzeugung, Selbstwertgefühl, ja. Ja, sehr, sehr,
2: sehr spannend. Ich glaube, wenn ich die da jetzt ins Detail gehen würde, könnten wir noch ein paar Stunden plaudern. Ja. Aber meine meine Hörerinnen und Hörer sind sehr gewöhnt und und beschweren sich auch immer, wenn es zu lange wird, der eine oder andere zumindest. Ja. Da war jetzt schon sehr, sehr viel Spannendes dabei. Ich würde es dabei jetzt mal belassen, Julian, Letzte Frage noch, wenn jemand sagt, das war jetzt extrem spannend, ich will mehr über Julian und sein Projekt oder seine Projekte erfahren, wo im Netz kann man denn, wo, wo kann man dich finden, ganz einfach?
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich über jedes Feedback, jedes Lob und natürlich auch jede konstruktive Kritik, die einen natürlich immer weiterbringt im Leben. Und sehr gerne könnt ihr mir einfach eine Nachricht schreiben. Ich bin bei Facebook vertreten, einfach unter Augen funkeln. Privat könnte ich mir natürlich auch gerne schreiben, ansonsten ist meine Webseite www.augenfunkeln.com und äh, seit neuerdings bin ich auch bei Instagram zu finden unter augenfunkeln-motivation und da äh, poste ich jetzt ähm, gerade in Zukunft auch immer häufiger Motivationssprüche und weitere wertvolle Inhalte, aber auch ein äh, Podcast ist geplant, so viel kann ich auch schon verraten, Podcast, das Augenfunkelprinzip ist gerade in Planung, ja. Sehr gut, sehr gut. Also da
2: kommt einiges auf dich zu. Wir werden das auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken. Wer das genauer wissen will, kann das jederzeit machen. Wer das Interview nachlesen will nochmal oder sich einzelne Fragen nachlesen will, der kann das auch tun unter selbst Schrägstrich 246 für die 246. Podcast-Folge. Julian, ich danke dir für dieses wirklich spannende Gespräch. Ich werde natürlich auch den Gastartikel, den du bei mir schon veröffentlicht hast, verlinken. Da gibt es ja ein Kapitel aus ja, dem funkelbuch Buch, glaube ich, ist da drin.
1: Richtig, genau, war zum Thema Ordnung, richtig, passend zu genau. deinem genau.
2: Jawohl, haben wir eines drin, also das kann man auch nachlesen und ansonsten 20% Rabatt auf das Paket eben mit Augenfunkeln. 20, Julian, vielen, vielen lieben Dank, dir noch eine schöne Ferienzeit, bevor es wieder zurück ans Studium geht und ähm, ja. ja, viel Augenfunkeln einfach.
1: Vielen Dank, Dankeschön, also hat riesig äh, Spaß gemacht, vielen Dank für die Einladung in diesem Sinne, lebe deine Träume, bringe deine Augen zum funkeln, alles Liebe, euer Julian.